0: 明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー今週は北九州市立美術館本館で開催中の展示ホログラフィーアートのパイオニア石井節子を特集しますスタジオには当番組プロデューサー三好ですおはようございますおはようございます北九州市立美術館は番組としては初めて伺いますね,ね
1: はいもう本当にずっとあの長らくこの番組の,、うん、あの始まって以来、ですねいつ行こうん、いつ行こうと、ん、しておおあの時間を重ねること、早数年という感じで、はい、あのいよいよやっとあのお邪魔させていただくことができましたが、はいえー、それにふさわしいですね素晴らしい内容の展示だったので、うん、ぜひちょっと本編、聞いていいてければと思います、はいはい
0: 、それでは北九州市立美術館の学芸員、川村あかねさんにお話を伺っています。前半をお聞きください今回は学芸員の川村あかねさんにお話を伺いますよろしくお願いします
2: 、はい、よろしくお願いします
0: さてみ代さん、はい、我々北九州市立美術館本館まあ、文化もそうなんですけど、はい、番組として初めて
1: いやもうねこの番組、えー、もうこんなにやっといてながら、えー、あのお邪魔できていないことをです、ねはい、本当にもう恥ずかしく思ってるんですが、えー、あのいやかねてよりねずっとね、えー、来たかったんですよそうです、ね、言い訳がましいですね、<笑>本当に。で、今回ついにね、<笑>はい、お邪魔できまして大変嬉しく思ってるわけですが。うんはい
0: はい、まずこの館についてと申しますか、はい、北九州市立美術館はどういったところなのかを簡単にご説明いただけますか、
2: はいはいえー、とこちらの美術館はですね1974年に、あのー、建てられているんですけれども、はいまあ、西日本で当時、まあ、一番大規模な公立美術館として、あのー、その先駆けとして開館しました。であのー、実は2024年に50周年を迎えることになるので,で今、ありがとうございます<笑>その50周年に向けてちょっと盛り上げていこうと頑張っているところなんですけども、うんうんはい、でこちら、の建物がすごく特徴的だと思うんですけど日、まあ、本の直方体が丘、うん、の木。傾斜面から前方に大きくせり出すという外観になっていましてで6階建てになるんですけどもあの美術館に到着してエントランスに入られた時は実はそこは3階に相当するフロアがまあ1階になっているという作りになっています。のこのの建建築築自体その建築家の磯崎新さんにとっても初めての美術館建築でしてであの今では代表作の一つとして、うん、あの知られているところですね。
0: あの丘の上にそびえ立つという言葉が多分ぴったりだと思うんですけど、ね、すごい景色もいいところですし、はいすね、まずやでは建物にびっくりしますよね。いやあのど
1: うしてもね、うん、やっぱりこうあのなんかロボット世代からするとす、ね、ガ
0: ンダムとかさ、ええ、マクロスとかさ、そこ,そこが多分出てくるよね,<笑>ねみたいな、ね、そのあたりのこう,う、ね、やっぱこう造形的
1: なね、こう要は圧倒、はい、圧倒的な存在感みたいなものは、うんはいうん、ありますよ、まあ。そうで
2: すね。<笑>結構あの建築学科の学生さんとかよくあの。見に来られていてい建物の中は撮影がどこでもできますので、うん、あのよく撮影されている姿を見ますね、うん、いいやもう吹き抜け空間もさ気
1: 持ちよくすごい今、俺はいい空間にいるぞっていう<笑>喜びとともにね<笑>。<笑>楽しいわけ
0: ですけどすごい景色もいいですしすすごいですよね、うん、天守閣張りですよ
2: ね,うね,ね
1: 上手になった気分で、ね、
0: ここに毎日いらっしゃると晴れ晴れしい気持ちになりそうですよね,そうです
2: ね<笑>ちょっと非日常の気持ちを味わえるといいますか、うんはい、おまけにその都心の方にはまた文館という形で、はい、あのそうですね文官、ねはい、もあの本館ができてしばらくしてから。なんですけどあの立ちましてそちらの方は、まああはリバーウォーク北九州という商業施設の中の5階と4階がまあ美術館、文館になっていますであのまあ本館はちょっと丘の上にあってすごく見晴らしよくて場所はいいんですけどなかなかちょっとここに来るまでに消りにくいという<笑>交通の面がちょっと。うんうんね、はいあ,あるということもありましてであの文化の方はもうは小倉駅ですとか西小倉駅からすぐ近くなので、うん、あの気軽に行ける街中にある美術館として、はい、あの作られて、うん、あの現在も続いているといてるう感じですね、
1: はい、学芸員さんは結構そのこっちで展示したり、はい、あっちで展示したりみたいな。うんはい二間で結構行っ
2: たり来たりしながら、えーはい、やっています、ねそうで
0: すね、で大変ですね,そ
2: うですね<笑>で一応あのどちらでやるあの規模も違うので展覧会の内容もちょっとあの変えているんですけど、うんうんまあ、文館の方はあの身近な、えー、とサブカルチャーですとか、うんうんまあ、写真展とかちょっと。あの気軽に入りやすいような、うん、あの展覧会を中心にしてまして、うん、こちらの本館の方はちょっとなかなか,あのななんですか、ね、気軽に<笑>ではないんですけど<笑>、まあ、より専門性の高いというか
1: 美術のよりなんていうの、まあ、カルチャーよりというよりかはもうよりこうう、ね、アートよりなものが多いで,し
2: ょうです。あのう千平米ありますので、まあ、大型の作品なんかはこちらの方で展示していますね
0: うね所蔵されているものとかって、まあ、代表的なものいくつか挙げるとしたら
2: 、はいはい、そうですねこちらのコレクションですと,、えー、とエドガードガーですとかクロード・モネとか、うん、ピカソと,あと最近有名になったバスキアの作品などを所蔵しています。うん、日本人の作家さんもあの岸田流生とか荒、うん、川周作とか草間彌生さんとか、えー、と矢野部健二さんとかの,、うん、あの近現代の作品を中心に収蔵しています、うん、なるほど
0: で、ですよ、はい、今回伺ったのがこちらでございます、はいえー、ホログラフィーアートのパイオニア石井節子展9月4日まで本館にて開催中なんですが、はい
1: 、これがね<笑>今ね、ね、えー、私たちあの毎回の,あのマナーにのっとって、はいね、この収録前にざっとあの展示、拝見させていただいたんですけど、はい、これはねすごいもん見たね。<笑>そうですね、うん
0: 、あのーまあまあ、毎回言いますけど時間が全然足りないですね、本当にそうあとねやっ
1: ぱりこれも先にもねあの結論めいたこと言いますけど、はい、これはね展示空間で見ないとしょうがないもうね後で図録とかであの追っかけようとしても、うん、絶対無理なの、うんうんうん、っていうのがちょっとねこれまたあの話しながらねこう紐解いていければいいなと思うんですけど、はい、でこれね、ね実はねそのホログラフィーアートのパイオニア石井節子って言ってますね。はい、あの展示のタイトルがあるわけけですけど、はい、正直ねその僕もお恥ずかしながらこの石井さんのことを知らなかったことも含めて、はい、あの聞きたいことだらけなんですよ、はい、<笑>なのでちょっと1個ずつ、ね<笑>ええ、こう紐解いてい、うん、くような格好であのお話をお聞きできればなと思うんですけど、はい、ホログラフィーアート、はい、でまずちょっとホログラフィーというもの自体が、はい、なんか言われた時に、うん、まずその、はい、僕とか佐藤さんとかの世代だとですよ、はいええまあ、ビックリマンシールとか
0: さ、はいはいはいねうん、ヘッドのシールねしかもねヒ<笑>ラじゃな
1: くてヘッドのシールいい方うのね要はそのなんだろうなキ
0: ラキラててセントボンインカとか、ね、<笑>そうそうそう<笑>セントボンインカ多分ホログラフシールでしたよ。<笑><笑>あすみません<笑>ちょっとごめんなさい<笑>話がそれ分かりました、ね、はいそはいね、いやその、はい、なんかそのほらキラ
1: キラした、はいはい、でなんかこうかあの,の、ね、光の当て方すると、うん、ちょっとこう要はなんかねこう由来で見えたりとか,、ねがりとかねうん、色が変わったりとか、うん<笑>絵のことをなんとなくホログラフィーっていうのかなみたいなところからなんですけどちょっと改めてこの河村さんにまずホログラフィーっていうのは何なのかってところからお聞きできればと思うんですけどどういうものなんです
2: か、はいはいはいえっと、ホログラフィー自体はですねあの1948年に発明されたものでしてあのイギリスの物理学者のデニス・ガボールさんという方がもともと電子顕微鏡を研究されてたんですけどその過程であのこのホログラフィーという技術があの見つかりましてで、まあ、そちらをもとに。あのだったんですけど、うん、<笑>ただ、そのままではまだ今の現在のホログラフィーの形にはなれなくてですね、うん、でその後に1960年に今度レーザーが発明されまして、うん、でそのレーザーの発明を使うとそのホログラフィーが立体映像で、うん、あの投影と再生と記録ができるっていうことが、うん。うんあのなりましてでそこからあのいろいろ応用されるようになるんですけどその頃にえっに、と、アーティストたちも注目してあのそのアートの世界にこの技術を取り入れられないかということで1960年から70年ぐらいにかけてあのだんだんそういういホログラフィーアーティストという方たちが出てくるようになったものです。
1: もうだから、その時代に、まあ要ははまあ、ある種発明された
2: 全
1: く新しい技術だった
2: わけですよね。はい、そうですねただ、48年に発明されて実際、ホログラフィーの今の形になるまではそのレーザーの60年までちょっと待たないといけなかったっていうのもあるんですが、は
0: いはいはい、その辺のほは別の分野で
2: 発明されたものを発たんですねでホログラフィー技術自体はあのー、いろんなことに応用されていますので、はい、こういうディスプレイ系のものだけじゃなくてあの計算計測に使われてたりとか、うん、今でいうとあのバーコードのスキャンする、うん、読み取るところにもホログラフィーが。使われているっているう感じで,であの見た目的には本当にこんなところにホログラフィー技術がっていう,ような感じで、うんうんうんはい、いろいろ使わ,れ使われているものになります川
1: 村、はい、さんに割と
2: 例えば一言
1: で、はい、ホログラフィーっていうのは、はい、こういうものですってできるとしたら、はい、ななんてご説明さいろい
2: ろ考えてきたんですけど、はい、一番分かりやすいことで言うとでう想像しやすいものでいうと立体写真っていうこと思って実
1: 際僕今回の展示の一番最初のまずブースで、はい、あの拝見して思ったのが、はい、いわゆるその僕らがそ,のそれこそビックリマンシールレベルで思っていた、はい、ホログラフィーのイメージのいきなりこうなんか全然先に行っ
0: てた感じがしたんですよ。っていう、はいそのまあ、あのビックリマンシールがホログラフィーかどうかもあ<笑>わか、ねはい、分かんないけど
1: 、まあ、単純にヒララシール
2: 先ほど言っているそのビックリマンシールも、うん、もちろんそのホログラフィーの技術が使われてましてうだ、はい、っであのもっとさらに皆さん持っているだろうあのお札にも使われているんですよ、はいはい、確かにで千円札はちょっとないと思うんですけど五千円札と一万円札には。キラキラするところがありましてあまあまそこも角度によって5000とか1万という数字が見えたり見えなかったりという風になっていて
1: 一番身近にホログラフィーあったあって
2: <笑>あ,あ,あ,あれだって銀色に輝いて見えると思うんですけど実はあの展覧会で見ていたホログラムの後ろに。うんあのガラス、鏡面の鏡を置くと同じようになるんですよ、えーそうではいそう。なので、そういう印刷とかで使われているものはホログラムの後ろにその鏡面が貼ってあるために、うん、ああいうあの銀色で反射して見えているという、はい、ものになっています。面白い
0: なんんかじんわりと分かってきた気がしますね。人間割ですけどねまだ。<笑>分かってきたよね。<笑>う
1: ん、でなんとなくまあその要は立体的に要はその要はそんな写真としてまあその要はいろんな角度から見たら本当にその目線の動きの通りにその造外をは立体的に見えるものであると
0: 。<笑>はい、要はその表面を置くみたいな話も要は光がそこでまた戻ってくる時にそう見えるからってことですよね。そう,そうですね。反
2: 射、はい、そうですね。反射させているんですけどあとあのー。えっと、実はホログラムを作る時に、うんあのー、撮影をするんですけどこれですよそれ,、はい、それが聞きたいんです,ですあれどうや
1: って撮ってんだって話なんですよそう
2: その単純にか大まかに言うとアナログ写真の撮影とほ,ほぼ同じような形になって、うんうん、あのアナログ写真撮る時もあのフィルムとか、うん、あのガラス乾板とかにあの、うん、写すと思うんですけど、うん、でそれを写したものを現像して写真になるっていう工程を得てますけどホログラムも実は同じような形で。ただちょっと違うのがその撮影をするときに使う光源光がレーザーなんですよ、うんうんうん、レーザーを当ててでフィルムとかガラス乾板にそこを記録してでそれを現像するとこ現像というか固定させるとあのホログラムがもう出来上がるという<笑>ことになってまたり<笑>だから多分レーザー光に
0: 多分特徴が<笑>、はい、あるんですよね
2: 。そうそうそのレーザー光で撮ることであのアナログ写真ですとあの色の濃淡だけをあのフィルムに記録している状態なんですけど、うん、ホログラムはその色の濃淡にプラスあの位,置、うん、位置情報があの記録されるんですよ。
1: 俺が聞きたいのはい、いわゆるさ、はい、今の僕らの、はい、例えばスマホ世代とか、はい、そのデバイスがしっかり出来上がって以降。はい、例えば三百六十度カメラと
0: かあと。はい、はいありますね。
1: 物理的に、その要は、その対象を回り込ん
0: で、うん、取
1: ることで立体的に、ね。立体の絵を、要はその現出させるっていう技術は、イメージできるじゃないですか。うんまあねうん
2: 、だけど、これの場合は、そういうことじゃないんですよ、ねはい。そう、そうなんです。その、今の話ですと、うん、平面のものを、こう組み合わせて。立体的に見せるという形になるんですけど、うんはい、ホログラム自体はその一つ一つにもう位置情報が決まっているのでどこの空間にあるかというのが。もうさ文系のポンコツのものを
1: 読み取ってしまいました<笑><笑>私もおじさんの
2: 文系ですよそうなんですかこ
0: れは、はい、そういう仕組みで、えーうんはいえー、あの立体的に見えたり、はいえー、ちょっと角度を変えるとまた違うものが見えたりって
2: いう、はい、そうですねあのはいこれでも本当に多分、はいはい、あの
1: 今でこそ僕らは割とそのようは 3D に見える映像とかっていうのもな、はいはいはい、な慣れてるから、はいはいもうなるほどななるほど立体だね、はい、っていう感じですけど、はい、これ、多分当時の,その60年代とおっしゃいましたっけど、はいえっと、初めて見た人たちはちょっと、これも
2: うえっってなったでしょう,、はい、これそうです,、ね、<笑>すごい驚いたと思うんですけどそうです、ね、ただ、あのー、ちょっといくつかこう発明を得ながら。あのー一度にはちょっとなかなか進められなくてですね今の話ですとレーザーであのー撮影記録をしてで見る時も実はレーザーを当てないとそのままでは見れないんですよで今展示ご覧になられた時に普通にあのスポットが当たってたと思うんですけどあの今は普通の普通に絵画絵画作品とか当てるスポットでもう全然見えるようになってるんですけど、うん、というそのもう一段階今度変換するっていう作業が必要になってきまして、うん、そのレーザー光ではなくて白色光あの普通の照明で再生できるように変換作業をするっていうのが。必要になって
1: くる。なるほど、なるほど。で
2: 、その発明が60年代半ばぐらいに、はい、あのまた別の研究者の方にあの発明をされて、うん、でやっとあのもっと身近な技術として使えるようになったっていうのがあり
0: ます。そこからまあ世に広まるものも多くなってきて,て。そうです
2: ね。で、その再生,の再生というか白色光で再生する方法で大きく今2種類あるんですけど結構何種類かある中で普及しているのが2種類になりましてでそのうちの1つがあの先ほどシールのキラキラですとかお札とかに使われているものなんですけどこれあの変換する過程で本来レーザーで当ててみるときにはあの一色でしか見えないんですけど、うんあのー、今、レインボーで、うんあのーうん、見えると思うんですけど、はいはい、虹色にそれはその変換の過程での、うん、で出てきた特徴といいますか、うん、でレインボーになることで、うんまあ、普通の明かりでも再生ができるようになっているっていうものですね。うん、でもう一種類はあのーえっと変換しできるんですけど、あのー、色はその7色にはならなくて、うんうん、どれか何の色かを選択することができるっ
0: ていう,うそれもそうどんな仕組みなんだろうって思うん
2: です,けど<笑>そで
0: すねそれもレーザーじゃ
2: なくてですもんね分かっていただけるのがあの展示作品の中ですとあの七色に色が変わる作品は作品のホログラムの後ろ側から照明を当ててるんですよ、うん、で後ろから当たって前に出て見えたりとかする程度が七色に変わるレインボーホログラムっていうものなんですけど。うんでもう1つの方はあの普通の絵画作品と同じようにあのホログラムを壁に設置して、うん、で私たちがいる方向から前から正面からあの光を当てるとあの見えるっていうので、うん、反射型ホログラムっていう名前で言われてますけどそれはどこから見ても同じ色のまま。で頭部だけが変わったりするっていうものですね。すごい,
1: 、はい。そこにもだからあのそ,そうなるまでの技術革新がやっぱり
0: あったんです
2: よね、はい。そうですね、はい。はい。これがまたこ
0: うアートとして、はい、その取り上げられたりこう、はい、注目を浴びていくのはいつぐらいからなんで
2: すか。えっ、ー、とそうですね。えっ、ー、と海外でまあ最初にホログラフィアと。あの取り上げられてたんですけどそれが60年代ぐらいで,、うんでえっと、69年ぐらいにアメリカの方にホログラフィー美術館っていうホログラフィー専門の美術館でなんとそこの美術館では制作もすることができるようなところが作られたりしてるんですけどで日本では70年に入ってから。あのホログラフィーアートってどんなものかなっていうのがちょっと研究も始まってで展覧会とかでも出品されるようになり始めてくるんですけどで結構そうですねまだでもそんなに作品として使えるぐらいの,あの撮影の機材とか揃ってなかったっていうのもあってあのなかなか。そう展覧会で紹介するまでにはなかったんですけど、うんえー、と石井さんがまあ78年から発表を始められてるんですけどその時にホログラフィーを知ってある美大でそのホログラフィー制作講座みたいなものがあってそこに参加されて。であのちょっとホログラフィー体験されたりとか、うんうんうん、もうそんな感じから始まっているというはいで日本でそのまま80年ぐらいから一気にそのサイエンスアート展とかちょっとあのビデオアートとかキネティックアートとかのその流れで結構その科学技術と美術芸術を融合したアート作品っていうのがちょっとに人気になっていた時代だったので、はいはい、その中にホログラフィーアートっていうのもあの入って紹介されるようになって、はい、ということで,そうです、ね、ホログラフィーアート自体はそのまま80年90年ぐらいまですごくあの万博とかでも紹介されたり、うんうん、いろんなまあ主にやっぱり科学系の博物館とか、あのー、展示会での発表が多いんですけど、うん、そういうところで紹介されることがすすごいい多かったみたみです、はい、結構、サイエンス寄りだったわけですね,そうですねやっぱりその見た目がすごく不思議なので、うんうんうん、<笑>作品というよりはまずこれはなんだっていうところに結構、注目がいってしまうみたいで。はい
1: いやまさしくなんか、うん、あの今回の展示も二、うん、部構成になっているんですけど、はい、あのまず、割とその第一部のところはキャプションもなければ石井さんっていう、まあ、この後ちょっとお聞きしていくその石井さんご自身の,その作家のプロフィールも何もないわけですよで。いきなりズドンと、うん、あのそのある種の技術の博覧会としてテクノロジーをひたすらただ、もわけもわからぬまま圧倒されながら見るっていう時間になりましてでやっぱでもそこで本当に驚くわけですね,なんかねあのすげえ、こんなことができるのかっていうあの本当になんか純,純粋な驚きがあってだからやっぱそれはすごい。そ
2: そうですね今回そのえー、とキャプションとかをつけていなかったっていうのはあの、まあ、まず作品を純粋に見ていただきたいっていうのがあって、うん、キャプションとかついてると、まあ、ちょっと前情報も入りながら,、うん、ら見ることになるんですけど、うん、あのホログラフィーって普通の作品と違って自分からいろいろ探して見に行かないといけないっていうことがありますので、うんうんうんまあ、そこをまず皆さんに。体験していただこうっていうことでつ、はい、けないようにしている感じですね、うん
0: うん、そうかそうそう、ねはい、キャプションが例えば左にあったら、まあ、そこからの視点にまずちょっと固定されちゃいますもんねそううう、うん、うう
1: 日本での、まあ、このタイトルにもなっているそのホログラフィーアートのパイオニ
2: ア先駆者っていう、はいまあ、ことなんですけど、はい石井さんはど<笑>、はい、どういう人なんですか。石井さんはそうですね。えっと1946年にお生まれの今76歳になるんですけど、とても元お元気な女性の方です。で、あの大学が東京工業大学。うん入学されてましてそこで応用物理学科卒業されているんですけどあの面白いのがそ,その後すぐに早期美術学校という美術学校にまた入学されて、えー、でそこを卒業されたと同時に今度はパ,パリ国立美術学校へ留学を。されるんですよねで美術学校の方では本当にオーソドックスというかアカデミックなあの絵画とかを学んで、うんうん、あの油絵を描いたりとか天平画を描いたりされているんですけど、はいあのまあえっと、理系の大学に行かれたんですけどもともと美術に興味があって絵を描いたりするのがお好きだったそうで。でその大学を卒業した後になんにこのままではちょっと研究の道はちょっと違うなと思ってなんかやっぱ美術がやりたいと思って美術大学に入られたというちょっと異,異色の経歴をお、はい、持ちなんですけどであのなんで美術学校ではその普通の絵画を勉強されてるんですけど。そこ,こから、あのー、ちょっとは作家としての方向性をちょっと模索して悩む時間がちょっとありましてで帰国して間もない頃に銀座を歩いていたらなんかちょっとホログラムがなんかショーウィンドウに展示されてたみたいで,でその時それを見てすごい驚いてなんだろう、これは<笑>ってなってからちょっとホログラムに興味を持って。ちょっと調べるとその母校の東京工業大学にいらっしゃる先生がホログラ,ムのホログラフィーの研究をされているっていう事を知って、うん、で色々いろいろちょっと紹介をたどってそこの研究室にまた戻ることになりましてでそこからホログラフィー作品の制作が始まるという。ことなんです,す,ごいす
1: ごい導入で今回あの、うん、展示のワ、ね、ン、うん、ブロック目が終わって、うん、その後半のブロックに入るところに、うん、ちょうど石井さんの,です、ねはい、あの今回の展示に向けた、はい、あのテクストが提、はい、出されてあるんですけど、はい、あのこれがあのあのこのスタッフ一同みんな。うんはい、あの圧倒されまして、はい、文章、うまいなっていうことであ、はい、あのそれ単純にうまい、はい、下手とかっていうレベルじゃなくって、はい、非常に要はこの、はい、彼女がなぜホログラフィーアートをやってるのかみたいなことがう、はいはい、もう端的、明快にめちゃくちゃうまいテキストで書かれてあってですね、はい、もうそれにもすごい感動したんですけど、はいそ,すねはい、いやそこの中でいくつもあのきあのなるほどなと思うフレーズがあったんですけど。はいあのやっぱり、あのー、今さっきもおっしゃってたように、はい、そのホログラフィーっていうその一つの技術を、はいまあ、絵の具のように扱って、はい、あのその表現をしたいのかっていうことで、はい、もうちょっとそこのテクストの中にもあったんですけど、はい、要はその光を捉えるっていうのが、はいそのまあ、彼女自身が実際その元々美術もやっていたっていうこともあると思うんですけど、はいあのまあ、一つのその絵画を画面に定着するっていうことの,、はいあのまあ、原理原則であると、はい、でそれをまさしく光を使ったアートとしてのホログラフィーっていうことで、はい、それを絵の具とするっていう、はい、このプロセスがです
2: ね、はい、なんてなんてって思ったんですよ<笑>
1: 、はい、<笑>あれすごいですねそう,そ
2: うですね、うん、あのそ,うそ,うそれがあるからこそ、まあ、あの今回ホログラフィーアートの先駆者っていうふうにあのタイトルつけてますけど、うん、あの他にも石井さんがあのアートを始められた頃からいろんな方たちがコ、うん、ログラフィーに取り組まれてはいるんですけど、うん、結構その技術の方の面白さを生かそうとされてる作品が多くって、うん、すごいなんか。あのですか本当にただ立体写真をこう、はい、作品にしているですとか結構、コンピューターっぽい感じの,、うん、あの直線とか曲線ばっかりの幾何学模様の作品とか、うんうんうんうん、そういうのが多い中で、はいまあ、石井さんはなんか作,作品というか絵画作品みたいな。うんうんうん感じで発表されていて、うん、ここがんかちょっと他の何ですかねもの、うん、と違うといいますか,かますはい
1: なんかいわゆるそのなんかこういう新しい技術が出てきたときにやっぱりお起こることだなと思うんですけど、はい、やっぱそのある種の,そのテクノロジー自体の,なんかそのスペクタクルというか、はい、見せ物性みたいなものだけで何かこう。はいはいはいわあ、すごいでしょう、みたいな感じに、なりがちなところも、やっぱとにかくこの人はず
2: っと。本当に
1: やっぱり、絵の具で絵を描くように、なんか作品を作るための。テクノロジーとして活用していらっしゃるのが、すごい本当に、あの後半に行くほどにどんどん分かって。そ
2: うなんですよ、ね、あ、う、の、ん、えっと、ちょうどその作品の傾向もなんですけど、最初の頃の。あの作品はえっと実像と虚像の対比というあのコンセプトが多いのであの実際のものと虚像の立体写真的なものがこう並んでいるという状態のものがからちょっといろいろインスタレーションになっていたりとかという作品なんですけど。あの立体写真のように撮れるということは逆に今度、その抽象的なものっていうのは作りにくいんですよねあの撮影をしているので撮影するということはものが絶対そのまま映るのであの立体的しかも立体的になる,のでなるんですけどそこを。石井さんは途中から抽象絵画を表現するようにホログラフィー技術を使いたいということに移っていってであの途中から筆跡がそのまま立体像になったようなものも見えてくると思うんですけどあの実は石井さんごッがすごくあの尊敬しているというかリスペクトされていまして小さい頃からなんかすごい好きだったそうなんですけど。たたまたまあのゴッホのなんかオマージュ展という展覧会に呼ばれて出品されたことがありまして、うん、でその時にちょっとゴッホへのオマージュで何かないかって考えた時にゴッホってすごいタッチが独特というかなので、うん、そこを生かしてなんか光で表現できないかということでその石井さんの筆のタッチをそのホログラムにして。あのあの作品にされてるんですけどホログラムになると、えっと、タッチって普通絵の具で描くとその一色のその色にしかならないんですけどホログラムになるとその筆のタッチの色がその角度でどんどん変わっていくっていうような効果が出せるっていうのでそ,、まあ、それを生かしたちょっと景色のようなでも普通の,なんかあの模様のような何、うん、とも言えない、うん、あの情景というかの作品になっているんですけど、うん、そこからちょっとその抽象的な表現が進んでいくっていう感じですね今の話がめちゃく
1: ちゃ面白くてですね、はい、あのこれちょっともう本当に一個ずつ紐解きたいぐらいですけど<笑>、はい、あの要はその要は立体写真として、はい現実の具体的な再現みたいなことにどうすればなるわけじゃないですかであのー、でこれは同時に割と結構僕今お話聞きながら改めて思ったんですけどもともと絵画がある程度の時期まで辿ってきた道でもあるのかもなと思ったわけですそのいかに本物らしく絵画かとか、はい、平面なのにその世は奥行きのある透視図法とかも含めて、はい、あのいかにそこにその生き生きとした現実らしさを現出させるかっていうプロセスがあったと、はいはい、でそこからでもやっぱその先じゃどうするんだっていう時に、はいもうちょっと作家の表現によっていったりとか、はい、よりその抽象的なその要はイメージとしてこう、はい、なんかこう訴えるものにこう重心が変わっていくみたいなことみたいなのの一連の,その絵画の歴史みたいなものと、はいはい、その石井さんがまさしくこの技術に出会って。はいはいはいでその具体的にはその現実の再現の立体写真からどんどんそういっていくプロセスがす
2: ごい重なるなと思いましたんですけどその通りですね<笑><笑>あの最初の初期作品で、うん、石井さんよく卵をモチーフにされてるんですけど、はい、その卵には、まあ、いろんな意味が込められているんですけど、うん、その一つにあの昔の絵画作品って天平で卵を使って。絵の具に使ってて描いているんですよねその卵テンペラーっていう昔からあるその画材と、うんうんうん、あの今回石井さんのホログラフィーっていう新しい技術で作るその画材というかをまあ対比させていたりっていうのがあって。その過去から続くその絵の具とキャンバスのメディアに新しいメディアが今、加わってきたよっていうのを意図して制作されたり、ねはい、していますね、はい、新しいその現,現象が生まれたぞっていうことの宣言でもあるわけだそうそう、ねはい、なるほど。面白いですすねそうん
0: 明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりましたはいもうお分かりの通りですね、えー、こぼれましたんで<笑><笑> 2週にわたってお届けしますと、はい、いやー本当美術館から素敵なところでね本当に本当ですね<笑><笑>あそこに行く途中から多分もう気分が上がっていくんじゃないかって本当いい箱ですよね磯崎新田
1: さんの手がけられた立派な美術館ですし、ね、そして中身もね、うん、ホログラフィーアートのパイオニア IC 節子、うん、ホログラフィーアート、まあ、ホログラフィーっていうののね、うん、原理がだいぶちょっとなんとなくね,ね、うん、あの理解が少しだけいったかなというところから<笑><笑>、ええね、多分ねあの後半
0: ではより具体的な作品も含めてですね、うん、聞いていくことになろうかなと思いますが。ちなみにあのー中に入るまでも一つ作品ありますからね。あそうだそうだ。石井さんのね。入り口のね。はいええ、あそう,そうだそうだそうだ。そのあたりも楽しんでいただきたいなと思いますし、うん、あの、また多分、来週もこういう話もするかもしれませんけど、巡回展じゃないっていうのかね。いや、これ
1: マジね、あの、<笑>本当に、あの、とにかくね、ええ、あの、来週また強く申し上げると思いますが、ええええええとにかくこれは本当にね、会場で体験しないと、わかんないんですわ
0: 。ええ、<笑>で、うん
1: 、会場で体験したら
0: 、うんこ
1: れはいいものだっていうことをね、うん、100% 確信いただけると思うので、はい、行きましょう
0: ねリスナーの皆さんすごいいい展示です、はいえー、9月4日まで開催中でございます、はい、また来週、はい、詳しく伺っていきたいと思います「はいはい、アワーカルチャーアワービューは」はラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます詳しくはラジコで検索してくださいそして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができますスポティファイほか各チャンネルで随時更新しています。詳細はラブ FM のホームページからご確認ください。そして皆さんからのレビュー、メッセージお待ちしています。メールアドレスは7 6 1 l o v e f m c o j p まで。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分に、ourculture, ourview 宛て、もしくは頭文字を取って、oc, ov と付けて投稿してください。みオさん今週もありがとうございました。ありがとうございました。アワーカルチャー、アワービュー。ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週
1: 。お引越しに伴い、ガス電気を使いたい、または止めたいとお考えのお客様。お引越しが決まったら、明治産業へご連絡を。アプリからでも、インターネットやお電話からでも、24時間いつでもお受付いたします。お引越しのガス、電気のお問い合わせは、明治産業までご連絡を
0: 。あなただけのプラスを提供する、明治産業。